0: Herzlich willkommen zum nächsten Polycast, diesmal über Rollenspiele, Neudeutsch-RPGs. Ähm, wir haben dazu eingeladen den Sebastian. Hallo, guten Abend. Und den Andi. Ja, und ich bin der Andreas. Ähm, Rollenspiele, RPGs ist ein Genre, das in meinen Augen schon seit 20 Jahren irgendwie immer totgeschrieben wird, aber immer wieder zurückkommt. Ähm. Sebastian, du hast ja auf unserer Seite öfters mal so über die alten Rollenspiele äh, gejubelt, gejammert, wie man es auch nennen will. Du bist ein Rollenspieler der ersten Stunde, oder? Auf
1: jeden Fall. Ähm, und da hat sich natürlich in den letzten 30 Jahren äh, wirklich einiges getan äh, in Sachen Rollenspielen. Ähm, diese klassischen RPGs, äh, wo man hier noch Zahlen jongliert hat, äh, wo man alles selber gemacht hat, dieses Mikromanagement, ähm, da haben wir sicherlich äh, große Veränderungen erlebt, äh, wobei ich eben auch sagen muss, äh, da hat sich in den letzten Jahren sicherlich viel in Richtung Casualisierung oder Casual Game Gameplay eben bewegt, nur äh, es ist nicht alles schlechter geworden. Wenn man die letzten acht Jahre eben diese ähm, äh, Generation betrachtet, haben gerade, glaube ich, die Rollenspieler am meisten gewonnen.
0: Ja, wobei das natürlich eine Frage ist. Haben sie gewonnen
2: oder haben sie verloren? Andi, deine Meinung? Naja, also ich spiele ja auch schon seit Ewigkeiten Rollenspiele. Angefangen mit den Ultimas. Und äh, es gab auch mal Zeiten, da waren sie nicht so kompliziert, wie sie dann in den 90er Jahren waren. Und äh, ja... Haben sie geworden? Ich weiß nicht. Also diese, diese dieses ganze Mikromanagen, was der Sebastian gerade angesprochen hat, damit kam ich nie klar, äh, weshalb ich irgendwann in den 90ern zu den äh, japanischen Rollenspielen übergegangen bin und erst so in den letzten Jahren wieder zu den amerikanischen rüber bin, wo man halt gemerkt hat, dass die halt doch eine ziemlich große Bandbreite ansprechen sollen und äh, was mir dann irgendwie auch eher zugute kam, also...
0: Hm. Äh, grad so und Spiel, das ja auch auf unserer Liste war, das eigentlich, ich finde, äh, stellvertretend für diese Entwicklung steht, ist Mars Effect. Also Sebastian, du hast ja Mars Effect 2 äh, jetzt dafür gewählt. Es gab wahnsinnig viele Leute, die fanden schon den ersten Teil von Mars Effect äh, furchtbar actionlastig. Ähm, der zweite ist ja eigentlich eher ein Actionspiel, sag ich jetzt mal. Das Eine Verteidigung.
1: Na, da brauche ich gar nicht viel verteidigen. Das stimmt auch. Ähm, also wenn man vom von Spiel von jetzt diesen Spielmechanikbegriff mal wieder hernimmt, ist Mass Effect 2 nichts anderes als ein Actionspiel. Das muss man einfach mal so sehen. Äh, man darf es vielleicht deswegen nicht verteufeln, weil ich denke, was äh, eine eine Richtung, die beim Rollenspiel immer ganz gerne übersehen wird, wenn man darüber diskutiert ist, dass es eben immer noch eine eine Entwicklung ist, äh, die man mit einem Charakter durchmacht. Und das bringt Ma Mass Effect 2 sehr gut. Ähm, und äh, auf eine Art und Weise mit einer Charakterdarstellung, die so eben in einem, sag ich mal, mehr komplexeren Spielsystem teilweise eben verloren geht. Insofern bleibt Mass Effect 2 für mich schon ein Rollenspiel im weiteren Sinne, ähm, das eben äh, durch seine Inszenierung und eben auch die Handlung äh, sehr viel richtig macht und mich als Rollenspieler überzeugen konnte, wenn auch die Spielmechanik ganz klar Action ist.
2: Ja, da würde ich gerne was einwerfen zu. Und zwar ja. ist es äh, ein klassischer Genremix, äh, der wunderbar zeigt, dass äh, so Rollenspielelemente gerade mit dem Bewegen, dass ein Charakter sich weiterentwickelt, dass er irgendwelche Werte hat, dass man dem andere Waffen neue Rüstung geben kann. Das sind halt so äh, Elemente, die kann man in fast jedem Genre irgendwie ein bauen und da kann man irgendwie fast jedes Spiel mit Rollenspielelementen ausstatten und Mass Effect 2 zeigt halt, das ist halt ein klassisches Action-Spiel mit klassischen Rollenspielelementen. Hm.
0: Ja, ich muss sagen, mich hat's, also ich, ich habe jetzt ähm, fast alle drei durchgespielt, <lacht> Die, beim dritten Spiel habe ich eigentlich nur den Multiplayer gespielt, aber... Ähm, und mich hat es beim zweiten Teil schon etwas genervt. Ich, ich, mir wäre es, also ich hätte ehrlicher gefunden, wenn sie gesagt hätten, wir, wir pfeifen auf diesen ganzen Taktikkrams, weil der ist eigentlich, ich habe da wenig Taktik äh, gebraucht. Ich habe beim ersten Teil Taktik gebraucht. Also eine Strategie, wie ich ähm, meine, meine Begleiter da positioniere, aber im Grunde genommen einfach drauf in der Mitte durch. Also es ging relativ simpel. Ja, das ist auch, äh, es, wie
1: gesagt, ich glaube mal, dass Mass Effect 2, es ist wahrscheinlich ehrlicher, es, es so einzuordnen, wie es der Andi jetzt gerade gemacht hat, äh, als Genre-Mix oder als Actionspiel mit Rollenspielelementen, äh, wenn man das äh, so betrachtet, ganz klar weil ähm, auch jetzt, es kommt ja von BioWare, wie wir alle wissen, und BioWare ja bislang eigentlich dafür bekannt war, eben taktisch ausgewogene Kämpfe in ihren Rollenspielen reinzutun, ob das jetzt Baldur's Gate ist, ob das jetzt ähm, auch Dragon Age ist, zumindest der Teil 1, beim Teil 2 sind wir ja im Prinzip bei Mass Effect im Fantasy angelangt, ähm, da muss man sagen, das, das stimmt alles, Ich, ich, ähm, nur für mich selbst als Rollenspiel-Fan ist es nicht so dramatisch, weil ich sage, wenn mich das Spiel in seiner Entwicklung, in seiner Handlung so überzeugt, wie es bei Mass Effect 2 der Fall war, ähm, ist mir das letztendlich fast egal, äh, wie, wie weit ich da vom Rollenspiel, mhm. von Mechanismus im Prinzip weg bin
0: was auf jeden Fall stimmt und was, was man gar nicht groß diskutieren muss, wahnsinnig erfolgreich. Ich habe gerade eben bei vgcharts.com nachgeguckt. Okay, ist wahrscheinlich nicht die offizielle Zahl wirklich, aber insgesamt von allen Spielen, von allen Mass Effect-Spielen, plattformübergreifend über 13 Millionen verkauft, ist eine der erfolgreichsten neuen Marken, die dieses die diese Konsolengeneration herausgebracht hat. Glaubt ihr, dass die, dieses Erfolgsgeheimnis, ist ja, Mass Effect, äh, ist ja nur ein Beispiel jetzt, ähm, dass es daran liegt, dass an dieser, ich sag's jetzt mal so, diese, äh, äh, Vercasualisierung des Genres, dass das äh, vorher so total dieses Nerd muss ja bedenken, das kommt ja von diesen Pen and Paper Rollenspielen, also wirklich, wo so die Nerds um einen Tisch sitzen, Tage und Nächte lang, um Rollenspiele zu spielen und dann die Computerspiele, das von dem diese komplizierte das komplizierte Mikromanagement, dass das das Erfolgrezept war, dass man alles auf all das pfeift, mehr Action, äh, weniger micro, micro management ähm, ich glaube
1: teilweise. Ich glaube, was man beim Mass Effect 2 nicht vergessen darf oder bei der ganzen mhm. Reihe jetzt einfach, ich stelle ja immer nur den zweiten Teil raus, weil er für mich einfach das perfekte mhm. die, die perfekte Balance gezeigt hat. Ähm, was man nicht vergessen darf, ist, dass es auch funktioniert, äh, wie äh, BioWare über die drei Teile hinaus äh, die Geschichte weiterentwickelt, die Charaktere weiterentwickelt, dieses Entsche Entscheidungs- oder äh, ja, dieses Entscheidungssystem eben auf eine Art und Weise ausgebaut hat, dass es zum Schluss auch zu diesem riesen kam, mit dem Schluss von Mass Effect 3, das wird hm, zwar dem Nicht spoilern,
0: nicht spoilern. Nein,
1: nein, nein, äh, es wird auch nicht gespoilert, aber man kann eigentlich, also für, für mich ist eigentlich das auch ein Beweis dessen, dass das Spiel letztendlich bei den Leuten so angekommen ist, wie es äh, sein sollte, dass nämlich alle sich wahnsinnig viele Gedanken gemacht haben, wie denn das jetzt endet und irgendwie ihre eigene Version hatten und als dann die Entwickler gesagt haben, aber wir haben die, waren alle plötzlich enttäuscht. Das kann eigentlich nur funktionieren, wenn die Handlung und auch die Entwicklung der Charaktere so gut funktioniert, dass man sich wirklich Gedanken darum macht und dass man äh, wirklich sich darum kümmert. Und deswegen, mhm. ich glaube, klar, Mass Effect 2 hat sicherlich mehr Spieler als, Rollen, als nur Rollenspieler, erreicht dadurch, dass eben die, äh, dieses Mikromanagement und all das, was ein Rollenspiel vielleicht unzugänglich macht, ähm, dass es das äh, rausgenommen hat, mehr und mehr. Ähm, aber es hat sicherlich auch dadurch gewonnen, dass es überzeugend erzählt war, weil es ist mhm. ja nicht das Einzige, der Rollenspiele das jetzt so kasualisiert daherkommt. Ähm, Dragon Age 2 zum Beispiel ist genau andersrum gegangen. Also äh, so viel ich informiert war, ähm, war der erste Teil noch ganz
0: erfolgreich, aber der zweite... Hm. Hm. Ja gut, bei Dragon Age Origins muss man halt sagen... Ähm das war wahnsinnig. Sie haben ja damals das so angefeatured, ich weiß noch, auf der Gamescom, äh, das Herr der Ringe von Bioware <lacht> und äh, Choice 2.0, also diese zahlreichen Entscheidungen, die du treffen konntest, ähm, das aber dann irgendwie nur eine Million äh, Mal verkauft wurde. Ich kann da total falsch liegen, aber dass sie versucht haben, das dann ein bisschen äh, freier zu gestalten. Aber äh, was man natürlich auch sagen muss, oder beziehungsweise an du bist ja eigentlich dann so ein bisschen der Grund, warum das alles vercasualisiert wurde. Du hast ja selbst gesagt, dir war das zu viel, dieses Mikro oh, nee 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 nee. <lacht> nee, 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 nee,
2: nee, 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 nee. nee 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 nee. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Also was ich zum Mass Effect kurz sagen wollte, weshalb ich glaube, dass das so erfolgreich geworden ist, es hat in der Tat irgendwo die richtige Mitte getroffen. Es hat äh, für Rollenspiele immer noch genug geboten, dass die sich halt ein bisschen austoben konnten wegen Charakterentwicklung. Äh, es hat allerdings halt sehr, sehr viele Actionspieler, die halt wirklich nur... Ballerspiele oder Ego-Shooter gespielt haben, hat es halt auch gereizt, weil man halt eben sehr actionlastig kämpfen kann, auch eben mit pure Action sehr weit kommt. Ähm, ich persönlich bin gar kein so großer Fan von der Mass Effect-Reihe. Äh, Willkommen im Club. <lacht> ich fand den ersten, fand ich fand ich noch sehr ambitioniert, der zweite hat mich mit der ganzen Planetenscannerei unglaublich genervt, aber ansonsten ist ein schönes Spiele, schon richtig. Ähm, ja, <lacht> ich bin halt mehr so einer, ich, ich, ich mag halt unkomplizierte Sachen, äh, äh, wo man halt jetzt, äh, also die dürfen ruhig schwierig sein, dürfen ruhig herausfordernd sein, sowas wie Dark Souls, wo wir ja auch noch gleich zu sprechen kommen, äh, aber sie müssen halt irgendwie einfach zu handhaben sein. Was mich halt an den 90er-Jahre-Rollenspielen gestört hatte, war eben, dass man da hunderte Menüs hatte, ein, ein riesengroßes Inventar mit ganz kleinen Icons, wo man gar nicht erkennen konnte, was soll das jetzt für ein Objekt sein. Ja, das hat mich immer gestört und äh, bei Mass Effect hätte man ruhig ein bisschen mehr Anspruch reinbringen können, dass es mir besser gefallen hätte.
0: Hm. Äh. Zweifelsohne, was man aber Mass Effect nicht abstreiten kann, ist toll erzählt, hat viele Charaktere, hat gute Dialoge, diese ganzen Entscheidungen, die man treffen kann. Das führt mich dazu, dass Rollenspiel ja eigentlich, also für mich persönlich, vielleicht das erwachsenste Genre, Videospielgenre ist oder bin ich da irgendwie schieße ich da über das Ziel hinaus, weil äh, irgendwie habe ich das Gefühl, es spielen auch ich glaube eher ältere Spieler, also müssen wir so alte Spieler sein wie ich, aber es müssen können auch ältere Spieler als jüngere Spieler sein. Gut Mass Effect vielleicht auch nicht so, dass da auch ein paar junge halt Action Fans dabei sind, aber seht ihr das ähnlich, dass äh ein Rollenspiel eigentlich so die meisten Möglichkeiten bietet, um ein erwachsenes Spiel zu schildern, also jetzt nicht nur am, auf den Hinblick auf Gewalt und, und so weiter?
2: Puh. also...
0: Toten. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob es mal bezeichnen wird,
2: aber was mir halt schon sehr früh aufgefallen ist, auch schon wieder in den 90er Jahren, dass Rollenspiele im Schnitt äh, besser waren als andere Spiele, also besser angekommen sind, sowohl bei Kritikern als auch bei Spielern. Man musste sich zwar ein bisschen mehr einarbeiten, musste mehr Zeit investieren, wurde aber dann dafür mehr belohnt. Und... Ähm, ob das jetzt was mit, ob die jetzt Erwachsener sind als andere Spiele. Ja, klar, man kann mit Rollenspielen halt mehr machen. Rollenspiele sind halt nicht nur dumpfe Ballerei oder nur Rätseln. Oder, äh, da kann man halt viel reinmachen. Man kann, äh, das, das alte Ultima Underworld ist so ein wirklich klassischer Genre-Mix, wo alles drin ist, was, was einem an dem Spiel gefallen könnte und was halt jeden anspricht. Und ich weiß nicht, ob das was mit Erwachsensein zu tun hat. Ich würde sagen,
1: es ist vor allem das, Rollenspiel, wo du äh, nein, das Spiel, die Spielart, wo du einfach am meisten äh, drumherum reinpacken kannst und dadurch wird es äh, äh, für viele authentisch, für viele interessant und nicht einfach nur, ich sag das mal ganz salopp, einfach nicht nur Kinderkram, wo also man auf irgendwas mhm. rumballert und irgendwie so den 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 Quickfix hat, ja? sondern es es geht eben darum wirklich ähm, ja seine 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 Rolle in einer äh, fantastischen oder weniger fantastischen Welt zu spielen irgendwie ein ähm, Teil in einer Handlung zu sein im Prinzip äh, ist das Rollenspiel sicherlich in seiner in seinem Umfang äh, äh, dem dem Buch am nächsten und wie viele okay. Leute quer durch die quer durch die Altersstruktur, äh, lesen Bücher und äh, wünschen sich insgeheim doch sage ich mal vielleicht in der einen oder anderen Welt da irgendwie mal zu zu sein und das mitzuerleben und den das gibt dir das Rollenspiel eben. Du kriegst wahnsinnig viel für das, was du da investierst. Du kriegst hoffentlich, wenn du ein gutes erwischt, eben auch eine richtig gute Handlung mit einigen guten Charakteren und vielleicht auch, ja, so den ein oder anderen Seitenhieb auf irgendwelche Probleme, die es in der echten Welt auch gibt. Ich meine, jedes gute Rollenspiel, ob von Baldur's Gate über oder vorher schon Ultima und so weiter, da sind ja im Prinzip auch kleine versteckte Sozialkritikspiele wie jetzt ho heutzutage was GTA auch macht im Actionbereich das haben Rollenspiele schon lange drauf
0: mhm. es ist auch ein, es ist ein, für mich ist halt Rollenspiel ein Genre wo wo du, wahnsinnig was du ja auch schon was ihr beide schon gesagt habt dass man wo man sich sehr intensiv in diese Welt hineinleben kann und ich glaube das diese diese Zuneigung sage ich mal die man für so ein Spiel entgegenbringt passiert eigentlich mir persönlich nur bei einem Rollenspiel und ähm, aus diesem Grund glaube ich sind halt auch viele wirklich sauer gewesen auf wenn ihnen ein Ende von Mars Effect zum Beispiel wenn ihnen das nicht passt dass da die Enttäuschung äh, so groß ist ähm, aber erwachsene Spiele ähm, Switcher Switcher gilt als ein sehr erwachsenes Spiel allerdings ähm, wenn ich jetzt mal so salopp sagen darf, weniger äh, durch, äh, die, durch die Themen, die da drin sind vielleicht, sondern weil auch so ein bisschen Sex und Gewalt ziemlich viele Themen haben. Ja. <lacht> also, das... Ähm
1: also, das muss man, wenn es irgendwas gibt, was man The Witcher zum Vorwurf machen kann, dann ist es, ta dann ist es tatsächlich dieses Kokettieren mit Sex, äh, mit diesen, mit diesen, also insbesondere jetzt auch im Teil 1, den ich ja entsprechend erwähnt habe, ähm, hier diese, diese, diese Spielchen und so weiter, was generell ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Buchvorlagen noch nicht gelesen. Das ist so eines der Projekte, die ich jetzt mal angehe, ähm, um mal zu gucken, ob es da in irgendeiner Weise tatsächlich auch eine eine Vorlage gäbe, die das jetzt rechtfertigen würde, dass man hier so, was weiß ich, acht bis zehn äh, äh, Frauen pro Spiel eben flachlegt. Ähm, aber ich sag jetzt mal, ähm, das ist... Aus meiner Sicht so ein Verdacht, dass man irgendwas noch reinpacken musste, damit also auch wirklich jeder über das Spiel spricht. Was eigentlich schade ist, weil es das Spiel überhaupt nicht nötig hat. Ähm, The Witcher ist erwachsen für, aus, oder ein, ein erwachsenes äh, Spiel aus meiner Sicht, weil es eben auch erwachsene Themen in einer überzeugend und nicht überzogen dargestellten, äh, erwachsenen dunklen Welt bietet. Ähm, also überzogen dargestellt, zum Beispiel ist für mich Dragon Age, das ist einfach Quatsch. Also eine Dark Fantasy Welt zu machen, nur indem man eben sagt, man haut in einer Minute irgendwie 30 Köpfe ab, ist für mich kein Dark Fantasy. Wie es Witcher hinbekommt, ist aus meiner Sicht genau richtig. Düster sicherlich auch nicht, auch nicht unruppig, sage ich jetzt mal. Sicherlich auch was für also einfach nichts für Kinder, aber immer noch auf dem Boden bleiben, immer noch, mhm. äh, sage ich mal, überzeugend darstellen und das haben sie eben mit diesen mit diesen äh, Sexspielchen da irgendwie schlicht und einfach übertrieben. Das ist äh, unnötig wie ein Kropf, aber gut, wenn der Rest passt,
0: dann akzeptiere ich
2: das auch. Mhm. Andy, hast du es gespielt? Ich habe es zu wenig gespielt, also beide Teile zu wenig gespielt, um da jetzt mhm. wirklich äh, jetzt gleich urteilen zu können, überhaupt ein Urteil abzugeben. Ähm, mir ist halt aufgefallen, am Anfang Witcher 2 geht es ja gleich mit einer Sexszene los, die fand ich eigentlich noch recht stilvoll gemacht, ja, also, beziehungsweise man sieht halt, wie der, wie der halt äh, nackt mit seiner Geliebten da im Bett liegt, ja. Äh, aber darüber hinaus kann ich mir da leider kein Urteil erlauben.
0: Hm, hm. Ja gut, es ist halt äh, wieder so diese diese Welt, die versuchen halt äh, wieder äh, möglichst alle Aspekte abzudecken, damit man wirklich in diese in diese Welt eintauchen kann und Sex und so das oder Liebe äh, Zugang. Das ist halt schon so ein Tabu, das sie da brechen. Aber bei bei The Witcher, was mir da eigentlich, ist gar nicht so sehr, das Spiel, klar, es ist, muss man bedenken, das wird von einem, ähm, ich glaube, polnisch, polnisches Entwicklungsstudio, ja? ja, von einem polnischen Entwicklungsstudio gemacht, ähm, äh, was, äh, CD Red, oder? Oder? Ja, CD Project Red. Und, ähm, was da, was die geleistet haben, von so einem kleinen Team, ich möchte gar nicht wissen, um, hat das Verhältnis von den Produktionskosten von The Witcher zu Mass Effect. <lacht> ja. ähm, klar, das war am Anfang auch ziemlich verbuggt, glaube ich, The Witcher 1. Aber ähm, mit wie viel Liebe da rangegangen wurde und vor allem, es hat mir irgendwie gezeigt, man kann einen AAA-Titel auch anders machen. Also äh, es muss nicht immer... Ähm, so mit den Konventionen, Konventionen gespielt werden, die, die andere Spiele oder Marketingstrategien, weil Switcher also ist ja auch so, im Hintergrund sind ja auch noch dann die Leute von GOG, von Good, uh, Good Old Games und so weiter, diese Politik, dass man sagt, man, man bringt ein Spiel, das haben sie ja mit dem zweiten Teil auf dem PC zumindest so gemacht, ohne DRM raus, ähm, was ja irgendwie so ein Schlag ins Gesicht der Branche ist, weil es trotzdem erfolgreich war, oder? Gerade wenn man jetzt wieder im Vergleich zu Mass Effect zieht, <lacht> ist das
1: ein Riesenschlag ins Gesicht. Auf jeden Fall. Und äh, ich kann dir da nur beipflichten. Es ist äh, erstaunlich, wie ein wie ein so kleines, offensichtlich sehr äh, enthusiastisches äh, Studio es geschafft hat, äh, nicht nur die, äh, das Erste auf den Weg zu bringen, es hat ja äh, nach. Ähm, nachhaltig, eine eher lange Entwicklungszeit. Ähm, wenn man sich bedenkt, äh, das Ganze basiert ja sogar noch auf dieser Aurora Engine, die ja irgendwann mal für Neverwinter Nights geschrieben wurde, wurde und äh, im Nachhinein echt erstaunlich gut ausschaut, also schon beim ersten Teil. Und erst für den zweiten haben sie ja ihre eigene äh, ihre eigene praktisch Engine dann rausgeholt. Ähm, und jetzt für den dritten sind sie im Prinzip dabei, dass sie, eine, dass sie aufgrund der, der Erfolg der, der, der hat ihnen das ermöglicht, dass sie jetzt im Prinzip den echten Triple-A-Titel abliefern können. Da dürfen sie nur aufpassen, das ist jetzt so dieses ähm das, die Gothic-Falle, sage ich jetzt mal, mhm. da müssen sie jetzt nur aufpassen, dass sie nicht übers Ziel hinausschießen, ähm, äh, bei dem, was wir damit jetzt vor, vorhaben, weil das klingt schon äh, fast zu gut. Äh, aber es ist äh, grundsätzlich wirklich erstaunlich, wie so ein Team sowas und äh, äh, leisten kann und dann eben auch noch sagt, hey, äh, DRM brauchen wir alles nicht. Äh, wir glauben in unsere Käufer, in unsere Spieler äh, und der Erfolg gibt ihnen recht. Hm. Ich,
2: ja. ich ah, glaube, also Witcher ja, hat sich wirklich ausgezahlt, dass die am Ball geblieben sind, wie dir schon meint. Das, ist das erste Witcher war ja am Anfang sehr verbuggt, das habe ich auch so mitbekommen und das wurde ja noch trotzdem dann ganz schön weiterentwickelt. Und ich habe halt von sehr vielen Leuten gehört, dass äh, sich das unglaublich gelohnt hätte, dass die das halt dann, ja, weiterentwickelt haben. Ich meine, wie viele Rollenspiele haben wir in den letzten 10, 20 Jahren gehabt, die halb fertig auf den Markt geschmissen wurde, wo dann versprochen wurde, wir werden alle Bugs ausbessern, hin und her und letztendlich ist nichts passiert. Ja. Und ich denke mal, das mhm. haben sehr ja. viele Kunden, sehr viele Fans den Witcher-Machern äh, 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 zugute gehalten und sind deshalb bei Witcher 2 bei denen geblieben. Deshalb ist das Spiel, glaube ich, so erfolgreich geworden. Ja.
1: Und das Gleiche haben sie erstaunlicherweise ja beim zweiten Teil auch nochmal gemacht. Äh, nach einiger Zeit, ich glaube nach äh, ein paar Monaten eben diese Enhanced Edition auch vom zweiten Teil nochmal raus. Mhm. Und Enhanced heißt in dem Fall wirklich, wie schon beim ersten Teil, nicht nur Bugs raus, äh, sondern äh, neue Questlines. Äh, Im ersten Teil mhm. war eine komplett neue Vertonung dann dabei. Also das mhm. ist unglaublich. Das hat man bislang so, so eine Art von Pflege eigentlich nur noch von... Blizzard irgendwie gesehen, die über zehn Jahre irgendwie ihre Spiele irgendwie patchen, mhm. ähm, aber nicht von so einem kleinen Entwickler, also einem ehemals mhm. kleinen Entwickler, muss man jetzt sagen. Ja,
0: Kundenservice. Kennen, äh, mal, viele Spiele habe ich so das Gefühl, die werden eher so gemacht, wirklich auf Gewinnmaximierung und äh, bei Switcher hatte, hatte man das Gefühl gehabt, dass die Leute wirklich ein Spiel gemacht haben für Spieler, so komisch das klingen ja. mag. Ja, ja. Äh, Auch anders, aber im Vergleich zum folgenden Spiel sind Mass Effect und äh, Sovija Kinderkram, denn echte Männer spielen nur Dark Souls. Dann muss ich mich verabschieden. Ja, also, zumindest, wenn du
1: jetzt nur noch wenn du jetzt nur noch unter echte Männer gehst, dann muss ich mal kurz mich verabschieden. Ja, ich Dark hab's Souls, noch nicht also, gespielt.
0: Also, ich bin bei Dark Souls. Ich meine, ich spiel's ja immer noch auf PC. Ja. ja? Ähm, Wahnsinn, also da haben viele Leute wahrscheinlich auch gedacht, also ich meine, Rollenspiele sind dafür bekannt, habt ihr ja schon erwähnt, dass die Bugdichte extrem hoch ist. Ich glaube, viele Leute, die das Spiel gespielt haben und nach einer Stunde 100 Tode gestor gestor gestorben sind, haben gedacht, das Spiel ist verbuggt, <lacht> aber es, das, The
2: Bug ist a feature. Ja, genau. Ja.
0: Und, ähm Wahnsinn, Andi, du warst auch ziemlich
2: begeistert. Ja, also ich war schon von Demon's Souls begeistert, das habe ich aber auch mhm. nicht durchgespielt, aber es war mir jetzt aus Zeitgründen. Bei Dark Souls mhm. hingegen wurde ich gezwungen, es durchzuspielen, weil ich eine Komplettlösung schreiben musste und bei Gott, was hat sich das gelohnt. Ja, was ist an Dark Souls so toll? <lacht> Dark Souls ist halt wirklich so, ähm, es gibt kaum ein anderes Spiel, was so sehr befriedigt, wenn man irgendwas schafft wenn man irgendeinen wirklich wichtigen Punkt, einen wichtigen Gegner knackte, äh, das kann man auch wirklich nur nachvollziehen, wenn man das selbst mal gemacht hat. Das ist bei so gut wie allen Leuten, mit denen ich drüber geredet habe, die konnten das nicht nachvollziehen. Ja, das ist doch, es ruckelt und so toll sieht es ja nicht aus, es ist viel zu schwer. Ja? Aber sobald dann der erste Gargoyle fällt oder äh, sein smoke dann kaputt sind, äh, dann denken, dann ist das für die auch eine Religion, dieses Spiel. Und äh, der, der Erfolg hat, liegt halt so ein bisschen daran, dass... Äh, das Spiel halt, ähm, äh, so hart es auch ist, es verarscht dich halt nicht, ja, du musst halt wirklich, du musst halt aufpassen, wenn du, deine, wenn du da am ersten Level eine Brücke siehst und da schwebt ein Drache drüber, ja, dann ist das eine dumme, dumme, dumme Idee, über diese Brücke zu laufen. Gerade Genau, laufen. weil Nein. da ist ein Drache, der Drache würde dich rösten. Die meisten Spieler von heute oder auch vor 10, 20 Jahren denken sich, naja, ist ja der erste Level, da wird ja nicht viel passieren, ja, von wegen, ja, man ist dann halt tot. Wobei,
0: wenn du bis zu dem Drachen kommst, dann bist du vorher. gibt es schon tausende Möglichkeiten vorher zu sterben. Ja, das ist halt nur ein, auf ziemlich.
2: Das ist halt nur ein wunderbares ja. Beispiel, um zu versinnbildlichen, was halt Dark Souls ist. Was halt äh, äh, in Dark Souls wird halt nichts äh, geschönt, sondern äh, ja, wenn da halt ein Drache ist, dann ist der Drache aus einem bestimmten Grund da, nämlich dich zu töten. Ja.
1: und nicht um irgendeine Zwischensequenz irgendwie einzuleiten, die dann irgendwie darauf hinführt, dass du ihn entweder selber getötet hast, wie in anderen Roll Rollenspielen, ja oder dass er mit dir ähm, redet
2: und dann oder, oder dass er mit dir auch redet auch. oder sonst irgendwas,
1: genau. eben <lacht> genau. kein lieber Drache, ne? Er ist eben da, um dich zu fressen, ne? Und äh, das auch
0: mehrfach, auch tausendmal. <lacht> in Dark Souls gibt's keine Freunde. <lacht> das, äh, nee, aber was du schon gesagt hast, es ist ein Spiel, das fair ist. Ich ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster und sage, es gibt kein Spiel, bei dem jeder Spieler, egal wie alt oder junger ist, äh, äh, gleichere Chancen hat. Ich glaube, bei dem Spiel kann man, du, du brauchst keine Reflexe, meine ich jedenfalls, du kannst alles trainieren. Es hat einer mal über Demon's Souls gesagt, dieses Spiel trainiert ja, dich, ja. besser zu ja. werden. Ja? Und es ist auch so, wenn du wenn du ständig an einer Stelle stirbst, es gibt immer eine Möglichkeit, das praktisch ohne Lebensverlust... Ja. Äh, ich ich denke immer noch an dieses, an diesen einen Speedrun. Es gibt einen Speedrun von Dark Souls, glaube ich, zwei Stunden <lacht> hat er das... Ähm, wahrscheinlich ein Japaner. Ja, ähm, wahrscheinlich, ja. Das, das Spiel durchgespielt in zwei Stunden. Unglaublich, was der da gemacht hat. Ich habe dann die einzelnen Szenen gesehen, habe gedacht, daran habe ich zwei Tage verbracht. Und der macht... <lacht> so, bumm, dreht sich um, jagt dem noch irgendeinen Zauberspruch an den Kopf und weg ist der Typ. Ähm, Wahnsinn. Also, äh, aber bei mir war, bei, bei wo ich jetzt von dem Spiel jetzt was, auch so generell weil es anders äh, sein will, ähm, ich habe halt so momentan so das Gefühl, bei aktuellen Spielen, egal welches Genre es ist, geht es immer nur um dieses schnell, schnell, schnell. Ja, also, Schnell irgendwie den das Ingame Feedback Diablo 3 ist so ein typ oder Diablo ist so ein typisches Beispiel dafür oder auch äh, Call of Duty es muss immer ständig was passieren es muss ständig äh, rumgeballert bei und vor allem die die Gegner auf die du triffst die sind ja eher schon so angenockte Boxer denen du noch mal im Liegen einer verpasst ja und bei Dark Souls hatte ich habe ich Respekt bekommen vor dem vor dem Spiel ich habe Respekt gehabt ähm, oder äh, ja vor meinen Gegnern und es war auch irgendwie so ein bisschen Geduld zu haben was ich in modernen Spielen total vermisse da muss alle paar Sekunden was passieren in äh, Dark Souls da da baut sich das so langsam auf das ist fast schon so eine
2: meditative Erfahrung <lacht> ja aber eine die zu Wutausbrüchen führen kann <lacht> kann
0: kann zu Wutausbrüchen führen aber das fand ich ähm, sehr sehr neu, sehr anders, was ich vorher äh, in, in anderen Spielen... Ich hab, muss dazu sagen, ich hatte Demon's Souls vorher nicht gespielt. Ich hatte keine PS3 zu dem Zeitpunkt, als Dark Souls rauskam. Ähm, und deswegen war das für mich vollkommen neu. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis dieser Konsolengeneration, dass es auch anders geht. Klar, die ganzen technischen äh, Schwierigkeiten, die dieses Spiel hatte... War so, kann man nichts dran ändern. Ähm, auf dem PC ist es wesentlich besser. Es, da hat man diese Geschwindigkeitseinbrüche nicht. Die sind bei paar Endge Endgegnern schon äh, problematisch. Aber ähm, das war für mich so ein... ja Und es kam aus Japan, was ja auch irgendwie so ein bisschen komisch ist, weil es äh, ist eigentlich das einzige japanische Rollenspiel, finde ich, dass in dieser Konsolengeneration äh, wirklich was bewegt hat. Keine JRPGs, äh, JRPGs in unserer Liste. Woran liegt's, an Andi, du bist doch ja so ein Experte. Ja, genau, Andi, sag mal was, komm.
2: <lacht> ja, was ist bei den JRPGs passiert? Was, was ist da, ist da schiefgelaufen? Gelaufen? Also das eine, was schief gelaufen ist, ist, dass äh, Square Enix sich ein bisschen verrannt hat. Die haben ja mit Final Fantasy einen absoluten Run gehabt, bis auf alle Fälle bis zum zehnten Teil, immer sehr erfolgreich und immer sehr beliebt. Dann haben sie ein Online-Spiel draus machen müssen, dann kam der zwölfte Teil, der sehr, sehr umstritten ist. Ich meine, ich liebe diesen Teil, aber äh, gehört damit zur Minderheit an. Und äh, ähm, der dreizehnte ist eine große Fanfiction geworden. Ähm, den ich nicht mag. Ähm, die haben keine Ideen mehr, habe ich das Gefühl. Äh, sämtliche äh, JRPGs, die ich gespielt habe, aber auch die besseren, sie wie Eternal Sonate oder jetzt hier Nino Kuni, ja. das sind alles so Spiele, wo ich mir denke, ja, das habe ich schon in den 90er Jahren gespielt. Ja, Vielleicht mit schlechter Grafik, vielleicht nicht mit orchestraler Musik, aber es ist nichts Neues, ja, es ist immer noch, dass die äh, Helden Amnesie haben, ähm, es äh, denen fallen keine neuen Spielmechaniken mehr ein und ähm, beziehungsweise Square Enix versucht es ja noch, die versuchen ja noch mit jedem Fall Fantasy sich irgendwo neu zu definieren, nur es gelingt ihnen einfach nicht mehr, damit irgendeinen äh, Nerv zu treffen. ja, Sie verprellen sich immer mehr Fans.
1: Ja, das ist ganz lustig, ne? Weil sie versuchen es wirklich, also gerade der 13er war ja auch so ein Ding, wo man einfach sagt, so äh, äh, sie versuchen es mit aller Macht äh, und sie haben ja wirklich viel geändert, aber das ähm, also letztendlich ist es ja auch die Fangemeinde, die sagt auf der einen Seite, wir wollen eigentlich schon unsere alten, altgeliebten äh, Mechanismen, ja. aber ja. auf der anderen Seite
0: ähm,
1: ödet uns an ja. Ähm, ja. und da jetzt irgendwie den neuen, äh, also zum Beispiel du hast Nino Kuni äh, äh, erwähnt, Ni Nino Kuni ist für mich ein wunderbares Spiel. Ähm, aber eben gerade deswegen, weil aus meiner Sicht äh, irgendwie ein klassisches JRPG in ein neues Gewand steckt, wunderbare Grafik und alles und eigentlich sonst nicht wahnsinnig viel ändert. Ich meine, das hast du überall, das die alle Spielmechanismen, die Nino Kuni äh, hast, hast du vorher schon tausendmal gesehen. Das Spiel macht nichts Neues aus meiner Sicht. Ähm, aber irgendwie funktioniert es ganz gut. Liegt vielleicht auch am Zeichentrickstil oder wie auch immer. Aber neu ist es nicht. Und äh, die, die Frage ist, wie kann sich das JRPG neu erfinden?
0: Meine Theorie, also, also oder also sagen wir mal so, das letzte JRPG, das ich mit Begeisterung gespielt habe, war Persona 3 beziehungsweise Persona 4. Wobei ich da eher das Szenario interessant fand als das mhm. eigentliche Spiel, ja. Weil das war dann doch eher schon so ein typischer Dungeon-Crawler, wie man es aus Final Fantasy oder so kennt. Also so ähnlich. Ich sag, ich will da ja mich bloß nicht mit Fans anlegen. Ja. Aber ähm, meine Theorie, warum mit dem JRPG ja so ein bisschen abgeht, ähm, es liegt auch ein bisschen am Markt. Ich glaube, in Japan ist ein, ist ein, oder Japan an sich ist ein sehr isolierter Markt. Die Xbox 360 hat da eigentlich gar nichts zu sagen. Also ähm, die ersten beiden mars Effect. Spiele, die sind da gar nicht erschienen, also die haben diese Entwicklung gar nicht mitgemacht und ich glaube in, in Japan laufen ja noch diese typischen japanischen Rollenspiele sehr gut, oder sehe ich das falsch?
2: Ich weiß es jetzt gar nicht, also wie gesagt, ich bin ja nicht so der Mensch, der so auf Erfolg guckt, ich gucke hier mehr auf Qualitäten, sehe, da ist halt ein Stillstand, ähm
0: na gut, das, das könnte ja halt äh, der Grund sein, dass man sagt, das läuft ja gut. Wir, ja gut, aber wieso
2: ist dann der Stillstand erst jetzt in dieser Generation passiert? Dann hätte von ein, ein zwei Generationen passieren müssen. Ähm, also du musst vor allem auch sagen, dass
1: Final Fantasy XIII, äh, also jetzt gerade mal, um dieses um dieses Ding da mal rauszuholen, weil das war ja auch der große äh, Start, sage ich mal, für Final äh, für Fantasy in die PS3-Ränge und so weiter, ähm, ist ja schl schlussendlich auch... Ähm, denke ich mal, von dem japanischen Markt unter den Erwartungen geblieben, weil sonst hätten sie nicht so mit, mit Macht versucht, 13.2 dann eben wieder zu ändern. Und jetzt kommt noch dieses äh, Lightning. Returns. Returns. Lightning Returns, danke, <lacht> äh, was auch schon wieder was Neues ist. Also äh, ich meine, sie haben es ja auch durchaus einge räumt, dass zumindest 13 auch von der Erzählstruktur her äh, nicht das gebracht hat, was die Fans erwartet haben. Und ich denke mal, das hat global auch die Fans betroffen. Also sprich auch die Hardcore-Fans von JRPG, die wohl auch in Japan sitzen. Oder Andi eben, aber
0: mhm.
2: Also, was mir wirklich bei allen JRPGs aufgefallen ist in den letzten acht Jahren, ist, äh, dass die alle wirklich mit dem, mit dem Level, mit dem Spieldesign und mit der Spielwelt hadern. Äh, 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 dieses Xenoblade zum Beispiel, das ist ein wunderschönes Spiel auf der Wii gewesen, äh, das tolle Ideen hatte, das eine tolle Spielwelt hatte, nur es hat sich in die Länge gezogen. Das ist, also, ich habe es mit meiner besten Freundin, wir haben das bestimmt 60 Stunden lang gespielt und wir haben das Ende nicht mehr gemacht, weil es uns einfach zu blöd war am Schluss. Und äh, Persona ist auch so ein Fall. Das ist, wie du schon sagtest, äh, das, äh, die, das Szenario ist unglaublich interessant, ähm, aber es zieht und zieht und zieht sich. Und Final Fantasy 13 ist in die gleiche Falle eigentlich getappt. Es war einfach, irgendwann hat man nur noch stundenlang einen nach dem anderen gemetzelt und es war einem egal, weil es, es gab keine Abwechslung. Und ich habe keine Ahnung, wieso die äh, Entwickler von diesen Rollenspielen ähm, sich nicht eben anders sagen, von wegen Eide die Spiel hat mal 10 Stunden kürzer, dafür ist der Spielspaß kompakter. Ja.
0: ja, das ist irgendwie so das Argument, wo die japanischen Rollenspiele jetzt, also die typischen, ich rede jetzt nicht von Dark Souls, also die Action-Rollenspiele jetzt, lasse ich mal außen vor, ähm, dass die ja immer kommen, wir haben noch so richtig 40, 50, 60, 100 Stunden Spielzeit. Äh, war ja früher auch so ein äh, so ein Qualitätsmerkmal eines Rollenspiels. Ja aber, ja, aber das Pacing, also furchtbarer Begriff, aber ich nehme ihn jetzt einfach
1: mal her, äh, muss dann eben auch stimmen. Also es muss mhm. dann eben auch, und das ist, äh, finde ich, absolut klasse, was Andi gerade gesagt hat, ähm, gerade Xenoblade war ein echtes gutes Beispiel, ähm, das ist wirklich, das bringt auch noch ein paar neue Sachen und äh, ver, ver, äh, verquickt teilweise äh, Mechanismen, die du aus dem Online-Rollenspiel -Roll kennst, bringt das überzeugend in ein Solo-Ding rein, aber übertreibt dermaßen mit dem Umfang, dass du irgendwie denkst so, ja, aber für was mache ich das denn jetzt? Also ähm, also dieses, das ist so, äh, dummerweise hat es aus dem äh, japanischen Online- Rollenspiel auch das Grinden irgendwie übernommen und das macht einfach keinen Spaß. Und das ist zum Beispiel, jetzt gehen wir mal ganz kurz zurück, nur mal wieder zu einem Spiel wie Mass Effect. Klar, es muss immer wieder was passieren, aber wenn es so überzeugend ist, dann ist mir das auch wurscht, ob das 20 Stunden weniger dauert beim Rollenspiel, wenn ich danach sage, okay, das war jetzt aber ein ähm, ein wirklich guter Ritt, den ich hier hatte, ja, ähm, äh, ohne dass ich irgendwo das Gefühl gehabt habe, so, jetzt könnte ich eigentlich auch irgendwie Blumen pflücken, ähm, dann ist das für mich weitaus mehr das größere Spielerlebnis als eine Riesenwelt und ein Riesenumfang, wo ich aber 40 Stunden nur dabei bin, irgendwie meinen, meinen Weg abzugehen. Das ist, glaube ich, das hat sich aus meiner Sicht auch generell bei den Spielern überholt, dass man einfach nur noch diese, diese ganzen Fleißaufgaben macht, nur um mhm. weiterzukommen.
0: Mhm. Ja, sehe ich ähnlich. Weniger ist mehr. Wir halten fest, Japan hat die Entwicklung verpennt und mal sehen, ob da noch was kommt. Ja, ich bedanke mich bei euch. Met über, bei diesem Gespräch über das Meta-Genre Rollenspiel, äh, wir, da kann man sich noch ein paar Stunden drüber unterhalten, glaube ich. No, wir haben noch weil, Zeit, sagen wir noch. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, wir, wir wollen das unseren Zuhörern nicht weiter zumuten. Ähm, Nee, fand ich sehr interessant. Ich bedanke mich bei euch. Danke, Sebastian. Gerne geschehen, hat Spaß gemacht. Ja. Und danke fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder beim nächsten Polycast in, über die besten Spiele dieser Konsolengeneration. Bis dahin auf Wiederhören.
2: Oh, ihr